0: Also, ich habe mir in der letzten Zeit äh, mit einigen Leuten über eine Frage diskutiert. Wenn der äußerst seltene Fall eintritt, der äußerst seltene Fall, das ist jetzt ein Scherz, dass äh, jemand sich auf einmal dafür interessiert, was wir glauben und uns fragt, sag mal, du bist doch Christ, äh, was glaubst du da eigentlich? Was sagen wir denn eigentlich? Was sagen wir dann, wenn unsere kühnsten Träume wahr werden und wirklich jemand einmal danach fragt? Das, worauf wir irgendwie so lange gewartet haben. Und dann fragt, was, was glaubst du? Was ist das mit diesem Gott? Was sagen wir dann? Ist die Antwort wirklich immer äh, Christus? Sagen wir dann einfach Christus und ist dann alles klar? Ja und Nein. Ich glaube, dass man die Kernbotschaft des christlichen Glaubens tatsächlich ziemlich kurz sagen kann. Ich glaube, dass man die Kernbotschaft von dem, was wir glauben, in einem kurzen Satz sagen zusammenfassen kann. Dieser Satz ist nicht lang. Er ist ehrlich gesagt ziemlich einfach. Man kann ihn sich sehr gut merken. Das heißt aber nicht, dass der leichte Kost wäre. Und das heißt auch nicht, dass man ihn einfach mal soeben in das eigene Leben integrieren kann. Und doch ist er ja ganz einfach. Wenn ich heute die christliche Kernbotschaft, die Kernbotschaft des christlichen Glaubens zusammenfassen wollte in einem kurzen Satz, dann würde ich sagen, du bist angenommen. Du bist ganz und gar angenommen. Hast du einen Ort in deinem Leben, einen Menschen, irgendwo, wo das möglich ist, in dem du ganz und gar angenommen bist? Vielleicht kennst du das ja, in so kleinen Ausschnitten, angenommen sein. Angenommen sein ist so gut. Angenommen sein tut so gut. Angenommen sein ist das Beste, was es, was es gibt. Wenn ich angenommen bin, dann, dann muss ich mich nicht beweisen. Dann muss ich mich auch nicht behaupten. Ich muss gegen nichts Widerstand leisten. Ich erlebe einfach Frieden. Ich darf einfach sein. Und mein ganzes Verhalten verändert sich dadurch, weil ich eben nicht in einen Widerstand reingehe. Ich darf einfach sein. Angenommen sein von anderen ist super. Sich selbst annehmen ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es einfacher, andere anzunehmen als sich selber. Wir können das oft nicht uns selber annehmen, weil wir irgendwie unsere Fehler sehen. Wir kennen sie und wir kennen unsere Schwächen, wir kennen unsere Selbstzweifel und die drücken uns runter. Wir haben unsere inneren Kämpfe. Sich selbst annehmen ist unheimlich schwierig. Und darum tut es ja gerade so gut, wenn das jemand anders macht mich annehmen, da wird es mir direkt leichter ums Herz. In dieser Predigt heute soll es darum gehen, was es heißt, dass Gott mich angenommen hat, dass Gott dich annimmt und wie das das Leben total positiv beeinflussen kann. Wir beginnen heute eine neue Predigtserie. Wir predigen also jetzt fünf Sonntage über dasselbe Thema in einer Serie mit unterschiedlichen Aspekten und zwar über den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief. Wer kennt den Kolosserbrief? Wer hat ihn schon mal gelesen? Ah, ihr seid im Bilde, das ist gut. Das ist ein Brief im Neuen Testament, im Neuen Testament gibt es ja ganz unterschiedliche Briefe. Manche sind lang, manche sind kurz. Der Kolosserbrief ist eher ein bisschen kürzer. Man kann ihn so in 20 Minuten gut durchlesen. Und wir werden in den nächsten fünf Sonntagen durch diesen Brief gehen. Kleine Ermutigung, 20 Minuten. Vielleicht habt ihr Zeit, euch mal zu Hause hinzusetzen und diesen Brief mal einfach mal durchzulesen. Und wenn ihr richtig gut drauf seid, lest ihr ihn einmal in der Woche dann seid ihr für die nächste Predigt aber sowas von gewappnet, gewappnet. Wer diesen Brief geschrieben hat, das wissen wir nicht so genau. In dem Brief selber steht, dass Paulus ihn geschrieben hat. Allerdings ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht eher ein Schüler von Paulus war. Da gibt es so Kennzeichen drauf, Unterschiede in der Theologie zwischen den einzelnen Paulusbriefen und man fragt sich jetzt, hä, wieso das denn? Wollen die uns verarschen da mit der Bibel? Ähm, möchten die uns äh, irgendwie täuschen, aber in der Antike war das ganz normal. Das ist nichts Schlimmes, sondern das nennt man Pseudepigraphie. Das wurde in der Antike öfter gemacht, um das Andenken oder die Lehre einer Autoritätsperson aufrechtzuhalten. Ob es bei diesem Brief so ist, weiß man nicht ganz genau. Es könnte auch sein, dass Paulus ihn selber geschrieben hat. Wahrscheinlicher ist, dass es irgendein Schüler von ihm war. Das ist aber egal, denn die Botschaft dieses Briefes ist trotzdem echt. Und wir starten heute bei dieser Predigt mit dem ersten Kapitel. Die Briefe im Neuen Testament, die haben oft eine ähnliche Struktur. Es geht immer mit einem Brief Anfang los, dann gibt es so einen Mittelteil, den sogenannten Korpus und dann am Ende kommt das Briefende. Da stehen dann so Grüße drin und wem man noch alles grüßen soll in den Gemeinden, wo auch immer der hingeschrieben wurde. Und wir überspringen jetzt mal diesen Anfang, die Begrüßung und gehen direkt in den inhaltlichen Mittelteil. Direkt in den ersten richtig krassen Text in diesem Brief. Das ist ein sogenannter Hymnus. Das gibt es auch in unterschiedlichen Briefen. Es gibt einen im Philippa-Brief, im Epheserbrief und eben auch einen Kolosserbrief. Und ein Hymnus ist sozusagen ein zitiertes Lied, Stellt euch vor, wir würden einen Brief schreiben und würden der Einzige, das Lied, was wir gerade gesungen haben, als Eingangsstück sozusagen dafür nehmen, als theologischen Einstieg, als theologische Grundlage in die Ausführung, die wir dann persönlich an die Leute, die den Brief empfangen, schreiben würden. Genau so ein Lied steht am Anfang des Kolosserbriefs. Und dieses Lied hat es in sich. Das ist theologisch sehr ausdrucksstark. Und dieses Lied, dieser Text, das liest sich so, als wäre die Antwort tatsächlich immer Christus. Hört mal, ich lese mal vor. Kolosser 1, Abvers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt der des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte Gott es beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Du bist angenommen. Was hat diese Botschaft mit einem solch abgespaceden Bibeltext zu tun? Der Text ist ja schon ein bisschen abgespaced von der ganzen Wortwahl, man hat das Gefühl, man ist bei Game of Thrones. Ja, was hat es damit zu tun? Alles fängt damit an, dass Christus nicht einfach der Nachname von Jesus ist. Wir sagen ja immer Jesus Christus, aber Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Und deswegen ist die Antwort auch nicht immer Jesus, sondern wenn, dann Christus. Christus bedeutet übersetzt erst einmal Gesalbter. Das ist die griechische Form von einem hebräischen Wort wiederum. Und das hebräische Wort kennt ihr vielleicht auch, Maschiach. Wir kennen es eher als Messias. Und Christus ist ein Titel. Christus ist ein Titel der den Jesus bekommen hat von anderen, nämlich von seinen Jüngerinnen und Jüngern, nachdem die gesehen hatten, was er getan hat. Es gibt so eine ganz berühmte Stelle im Markus-Evangelium, ziemlich genau in der Mitte, da sagt Petrus, der erkennt auf einmal, wer Jesus ist. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er sagt, du bist der Christus. Jetzt sehe ich es. Jetzt sagt dieser Text, den wir gerade gehört haben, aber ganz interessante Dinge über diesen Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist die Sichtbarwerdung des Göttlichen, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm wurde alles geschaffen, alles hat in ihm Bestand. Er war sogar schon vor dem Universum da. Er erhält das Universum. Alles scheint auf ihn zuzufliegen. Er ist das Ziel. Und in ihm liegt auch die Versöhnung von allem. Und das sind wirklich, das sind wirklich krasse Aussagen. Und ihr denkt jetzt vielleicht, wie kann denn das sein? Wieso war der denn schon vor der Schöpfung da? Ich dachte... Jesus wäre als kleines Kind in Bethlehem geboren worden. Ja, das ist eine gute Frage. Und da muss man jetzt so ein bisschen theologisch einsteigen. Für dieses Wort Christus und das Verständnis vor allem, was dahinter steckt, gab es schon, schon länger unterschiedliche Wörter, die auch mit unterschiedlichen Konnotationen dann belegt waren, also ein bisschen unterschiedliche Aspekte gezeigt haben. Im Alten Testament gab es zum Beispiel das Wort Weisheit. Da wurde gesagt, es gibt Gott, und Gottes Weisheit. Und Gottes Weisheit kann man in der Welt sehen. Bei Johannes, die Stelle kennt ihr vielleicht, ganz berühmt, am Anfang war das Wort, genau. Logos, das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und dann wurde das Wort Fleisch. Und hier im Kolosserbrief heißt es Christus. Am Anfang war der Christus, er war die ganze Zeit bei Gott. In ihm wurde alles geschaffen und der Christus wurde dann Fleisch. Zusammengefasst, man könnte jetzt eine lange theologische Ausführung machen, aber zusammengefasst kann man sagen, Christus ist die sichtbare Seite des unsichtbaren Gottes. Nochmal, Christus ist die sichtbare Seite des unsichtbaren Gottes. Und in Jesus ist diese sichtbare Seite Gottes so klar geworden wie nie zuvor. Das hat es vorher nicht gegeben und seitdem auch nicht wieder. Gott ist unsichtbar. Gott ist nicht mit unseren Sinnen erfahrbar, erfassbar. Er steht über allem. Er ist die Wirklichkeit. Aber in Christus kannst du ihn sehen. Gott ist unsichtbar aber in Christus kannst du ihn sehen. In Christus ist die Welt geschaffen. Deswegen kann man auch manches von Gott in der Welt erkennen. Psalm 19, die Himmel verkünden von der Herrlichkeit Gottes. Durch Christus ist die Welt zusammengehalten. Christus ist die Antwort auf unsere Frage nach Gott. Und wenn du heute nach Gott suchst, dann fang bei Jesus an. Fang bei Jesus an. Dort sind die Menschen sich einig. Das ist der Christus in Person. Mehr Christus kriegst du nicht. Er ist das Ebenbild Gottes. Gottes sichtbar werden in der Welt. Und seine Botschaft ist, du bist angenommen. Vorher konnte man nur schwer sagen, wie der Charakter dieses unsichtbaren Gottes ist. Man kann ja auch nur schwer Aussagen darüber machen. Klar, man kann in der Natur nach Gott suchen, aber in der Natur gibt es auch viele schreckliche Sachen. Das ist doch sehr offen und sehr spekulativ. Aber dann kam Jesus und die Leute waren sich einig. Wenn Gott ist, dann ist er so. Gott hat sich in ihm gezeigt. Und wenn ich ihm begegne, dann merke ich, dass das Gott ist. Ich weiß es einfach. Das muss mir auch niemand erklären oder irgendwie begreiflich machen. Ich spüre das in diesem Angenommensein. Das muss eine Kraft sein, die größer ist als diese Welt. Und dieser Jesus, der nimmt mich an. Seine Botschaft ist, du bist angenommen es ist alles gut. In ihm liegt die Versöhnung von allem im Himmel und auf der Erde, sagt der Text. Er sieht meine Fehler, meine Schwächen, meine Selbstzweifel nicht an. Er kennt sie, aber er sieht viel mehr in mir. Er kennt meine inneren Kämpfe, aber er richtet mich wieder auf. Der unsichtbare Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ein Spruch, den wir oft sagen. Aber das wissen wir nicht aus einem Buch oder aus der Natur. Das wissen wir nur von einer Person. Jesus aus Nazareth. Wegen ihm können wir das sagen. Gott ist Liebe. Seine Annahme für Menschen war beispiellos. Selbst Friedrich Nietzsche der große Atheist brachte es mal so auf den Punkt. Was mich an Jesus begeistert, ist, er begegnet den Menschen ohne Begriff, hat er gesagt. Jesus begegnet den Menschen ohne Begriff, das heißt, ohne Schubladendenken. Ich habe nicht schon einen Begriff, in den ich dich einordne, eine Schublade, wo ich weiß, ach, der ist so, die ist so. Jesus nimmt die Menschen an. Er nimmt sie sogar an, wenn sie ihn umbringen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Kreuz. Er nimmt die Menschen an bis zum Tod. Und unsere Überzeugung ist, darin liegt der Schlüssel. Der Text sagt, er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde und im Himmel. Das ist der Schlüssel, diese Annahme. Fast schon ein bisschen grundlagenmäßig. ne? Steht ja auch am Anfang dieses Briefes, eine theologische Grundüberzeugung. Basics am Anfang. Aber Christus ist die Grundlage für diese Botschaft. Und diese Botschaft ist viel einfacher anzunehmen, wenn du diesen Christus kennst. Darin geht es nämlich im christlichen Glauben, anzunehmen, dass ich angenommen bin. Annehmen, dass du angenommen bist. Aber diese Botschaft braucht Zeit. Sie muss erstmal zu uns durchdringen, in die Tiefe kommen. Wenn man sich die Evangelien durchliest und sich mit Jesus beschäftigt, dann merkt man, dass nachdem er gestorben und auferstanden ist, er Menschen begegnet ist. Man liest die Geschichten, dass er danach Menschen begegnet ist. Und das Verrückte ist, die haben ihn nicht erkannt. Die haben ihn gesehen, aber nicht erkannt. Sehen heißt nicht erkennen. Jesus ist zum Beispiel seinen Freunden, seinen Jüngern auf der Straße in eine Stadt namens Emmaus begegnet. Und die haben sich die ganze Zeit mit dem unterhalten. Die haben ihn auch gesehen. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Erst später. Maria trifft Jesus und sie denkt, er wäre der Gärtner. Sie verwechselt ihn. Sie sieht ihn, hat ihn aber nicht erkannt. Die Jünger, für die Jesus am Strand Fische grillt. Sie essen mit ihm und erkennen ihn nicht. Erst als er das Brot bricht, merken sie, das ist Jesus Sehen ist nicht erkennen. Es braucht eine Zeit, dich diesem Christus, diesem Auferstandenen zuzuwidmen, mit ihm unterwegs zu sein und irgendwann bricht es durch, vom Sehen zum Erkennen. Wir brauchen Zeit. Es gibt dieses Modell noch ein bisschen weiter zugespitzt. Das nennt man das Dilemma der Kommunikation. In der Kommunikation sagt man, gesagt heißt noch nicht, dass es gehört wurde. Gesagt heißt noch nicht, dass es gehört wurde. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht umgesetzt. Und umgesetzt ist noch nicht beibehalten. Wenn man mit Menschen spricht, nur beim Sprechen, muss man sich unheimlich viel Mühe geben in Kommunikationsprozessen, bis solche Themen, die, man, die zwischen einem sind, wirklich in die Praxis übergehen, tief ins Leben reinkommen, in Routinen, in den Verstand, in die Intuition und dann eben auch ins Handeln. Und beim Glauben ist es noch viel stärker so. Das braucht Zeit. Das einfach nur zu hören, Gott ist die Liebe, heißt noch nicht, dass man es auch verstanden hat. Und verstanden heißt nicht, dass ich mit dem einverstanden bin, was ich die ganze Zeit höre. Und einverstanden heißt noch nicht, dass ich es auch umsetze, was das für Konsequenzen hat. Und das heißt noch nicht, dass ich es auch beibehalte. Wichtige Dinge brauchen Zeit. Das Leben im Glauben ist ein Weg. Ein Weg, immer tiefer in diese Botschaft einzutauchen. Wir neigen ja manchmal dazu zu sagen, du bist angenommen. Soll das wirklich alles sein? Das ist es jetzt schon. Dabei reicht dieser kleine Satz aus, um unser ganzes Leben ins Lot zu bringen. Dieser kleine Satz reicht aus, du bist angenommen, um dein Leben einzurenken, um es zu gestalten. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Wie geht das? Wie kann ich dieses, diese Stufen oder wie auch immer man, das ist ja kein Stufenmodell, das ist einfach nur zur Veranschaulichung. Aber wie kann ich da tiefer eintauchen? Wie geht das praktisch? Was muss ich machen, wenn ich das möchte? Wie kann ich diese Botschaft, dass ich ganz und gar angenommen bin, wirklich in mein Leben reinkriegen? Die Antwort ist Christus. Genau. Es beginnt, oder noch einfacher, es beginnt bei Jesus. Dort erlebe ich das. Wisst ihr, ich muss erstmal dem Boten vertrauen lernen, bis ich der Botschaft vertraue. Ich glaube, darum geht es in den Evangelien. Jesus als dem Boten dieser Botschaft, sich dem immer weiter zu vertrauen, sich von ihm beeindrucken zu lassen sich von ihm überraschen zu lassen, ihn in mein Leben reinzulassen. Und runtergebrochen kann man vielleicht sagen, es geht darum, so lange auf Jesus zu sehen, bis ich durch ihn sehe. So lange auf Jesus schauen, auf ihn sehen, bis ich durch ihn sehe. Bis er mir Einsichten schenkt über mich selbst, dass ich angenommen bin, über die Welt, über andere Menschen, dass sie angenommen sind. Und das ist ein Prozess. Damit ist man nicht irgendwann einfach fertig. Aber es ist der Kern des Lebens. Anzunehmen, dass ich angenommen bin. Unser Leben verändert sich dadurch. Und eine wichtige Sache, die sich dadurch verändert, ist, dass wir, Bonhoeffer hat das mal so gesagt, zum Christus im Bruder werden. Er hat es über seine Kolleginnen, Kollegen gesagt, man kann natürlich auch Christus in der Schwester werden. Menschen diese Botschaft weitergeben und sie das erleben lassen, erleben, dass sie angenommen sind, indem ich sie annehme. So gut es geht. Nicht, weil ich das muss. Nicht, weil ich das gesagt bekommen habe, dass das richtig ist. Sondern, weil ich auf einmal durch Jesus diese Welt neu betrachte und, wenn man das so sagen will, Christus in meinen Mitmenschen auf einmal auch sehe. Ich sehe die Liebe Gottes, die schon in diesen Menschen lebt. Und dann kann ich sie ganz anders annehmen. Ich habe das erlebt in meinem Leben, dass Menschen Räume geschaffen haben, in denen sie mich ganz angenommen haben, in denen ich mich nicht beurteilt gefühlt habe. Ich muss immer wieder an einen Jugendpastor denken in meinem FSJ. Ihr kennt den sogar, der hat hier meine Einführung gemacht. Jan Achtermann, oder wie ich ihn nenne, Jan Achterbahn. Liebe Grüße. Der hat es geschafft, einen Raum für mich zu schaffen, in dem ich mich angenommen gefühlt habe, in dem ich mich entwickeln konnte. Und das hat mein Leben verändert. Wisst ihr, diese Welt vertraut keinen Christen, sie vertraut keinen Christen mehr, die nur Jesus lieben, aber nichts anderes. Es geht darum, lieben zu lernen aus Jesus heraus. Christus im Bruder, in der Schwester zu werden heißt. Jesus ähnlicher zu werden. Dass Menschen das erleben. Auch du bist angenommen. Jesus hat nicht gesagt, du bist angenommen, jetzt treff dich einmal in der Woche zum Gottesdienst und einmal in der Woche zum Hauskreis. Jesus hat gesagt, du bist angenommen. Und jetzt mach das, was ich dir gesagt habe und bring das zu anderen dass sie das auch spüren können, dass sie auch Erlösung erfahren, dass sich ihr Leben verändert, dass sie erleben, wer Gott ist. Mach dich mit mir auf die Reise, dass andere sich mit dir auf die Reise machen. Wie wird diese Welt aussehen, wenn immer mehr Menschen diese Botschaft nicht nur hören, nicht nur verstehen, sondern die richtig tief einsagt, du bist angenommen. Du bist genug. Was würde das mit den Menschen machen? Ich glaube, es würde diese Welt wirklich verändern. Und es macht es schon jetzt. Das war ein erster Einstieg in den Kolosserbrief. Christus ist die Antwort auf unsere Frage nach Gott. Ja, Christus ist die Antwort. In ihm erkennen wir die Botschaft Gottes an uns. Du bist ganz und gar angenommen. In unserem Glauben geht es darum, das anzunehmen. Anzunehmen, dass wir angenommen sind. Und das ist gar nicht so leicht. Was hilft uns dabei? Auf Jesus sehen, bis wir durch ihn sehen. Uns selbst in ihm erkennen. Und dann Christus in unseren Nächsten sodass wir ihnen zum Christus im Bruder oder Christus in der Schwester werden können. Diese Botschaft verändert Leben. Du bist angenommen. Amen.